0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Сегодня у нас супер нестандартный вид спорта, что-то между футболом и настольным теннисом. Что это за вид спорта, в чем его особенности и кайф, будем разбираться вместе с нашей гостей Екатериной Потешкиной, игроком сборной России по тэкболу и футболю, а еще тренером. До отстранения спортсменов она успела принять участие в чемпионате мира в Польше в 2021 году, выступив в нескольких категориях. Екатерина, добрый день.
1: Добрый день, Данил. Uh,
0: у меня первый вопрос будет, наверное, uh, может быть, для кого-то очень сложным, но для вас точно простой. Uh, можете описать для тех, кто вообще не в курсе, что такое тэкбол? В чем вообще смысл этого спорта?
1: Ну, смотрите, если говорить кратко, то тэкбол можно представить как смесь настольного тенниса и футбола. То есть в него можно играть всем, чем угодно, кроме рук. Можно играть плечами, можно играть грудью, ногами, коленом, головой, всем, чем угодно.
0: Uh -huh, uh -huh. А какие у него правила? Это также как в пинг-понге, есть uh, сеты из 11, uh, 11 мечей, наверное. Как правильно вообще это говорить? Uh, Мечи, голы?
1: Игра ведется в двух сетах, в но двух также сетах. если есть спорный самой. сет и счет у нас равный 1-1, то uh -huh. вводится дополнительный третий сет. Uh -huh. Третий сет уже играется до разницы в двух очках. Mm -hmm. до победителя. Основная цель – это переброс мяча на сторону соперника. Должно быть не более трех касаний. Это касаемо как игры в паре, так и сингла одиночная категория. И плюс еще очень много дополнительных нюансов, но на самом деле это все постепенно, потому что очень много информации и у людей в голове это сразу так не уложится. Лучше, mm -hmm. конечно, опытным путем все это пробовать.
0: Mm -hmm. Но я правильно понимаю, что каждый сет, как и в пинг-понге, до 11 очков?
1: До 12 очков. До
0: 12 очков. Ага. Первые два
1: сета без разницы, то есть счет может быть 12-11, а в третьем сете, как я и сказала, разница... Разница два
0: мяча. Два uh -huh. очка, да. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, тогда, наверное, второй вопрос, который у меня просто не укладывается в голове. Как вы вообще пришли в этот вид спорта? Потому что тэкбол это, ну, знаете, если мы берем какие-то самые популярные виды спорта, первое, что приходит в голову, это, наверное, ну, баскетбол, футбол, хоккей, я не знаю, легкая атлетика. Если мы берем какой-то второй пласт, это может быть там фигурное катание, биатлон. Но кажется, что тэкбол это просто где-то вот на том самом нижнем слое, наверное, на это правильно выразиться. Это просто супер необычный вид спорта. И кажется, что всегда есть особенная история у спортсменов, которые в этот спорт приходят. Так ли это? Как у вас было?
1: Это так. На самом деле я раньше занималась футболом
0: ага, и круто, решила круто. уйти
1: из этого вида спорта, потому что контактный вид спорта очень много травм, и я решила перейти в бесконтактный вид спорта. Единственный контакт, который здесь может быть, это контакт со столом, либо же со своим напарником. Но тоже и неприятно. Такие случаи бывали, да, не совсем приятно, но бывали такие случаи. И что могу сказать: что познакомилась я с этим видом спорта в 2018 году. Угу. Как раз проходил чемпионат мира в России, насколько вы помните, по футболу. Да. И я впервые увидела эти столы на базах около футбольных арен. Не понимала, что это такое. Видишь, какой-то закругленный стол. Что с ним нужно делать? Кто его знает? Да, везде тогда стояли Google во всех городах. в помощь. Да, все правильно. Гугл мне в помощь. Посмотрела прочитала правила, и потом уже с течением времени стала замечать эти столы на определенных площадках и уже стали пробовать опытным путем все это реализовывать в дело, угу. так сказать. И решила остаться в этом виде спорта, вот как раз за счет того, что он неординарный и очень интересный, и мало кто в него играет, меня он этим и зацепил.
0: Ну, я могу понять, что в каких-то, наверное, спортивных комплексах есть столы для текбола, и, наверное, это очень сравнимо с квошем, есть просто площадки, но порой не понимаешь, как вообще заниматься этим видом спорта профессионально, вот, и поэтому у меня вопрос, как вот именно началась профессиональная карьера, как э, случился вот этот Скачок, наверное, это правильно будет назвать. От просто того, что ну, что-то прикольное, интересное, до, блин, все, надо срочно день и ночь тренироваться и идти на соревнования.
1: Ну, как раз вот мы начали тренироваться. В парке Горького впервые появились столы. Угу. Там проводили мы тренировки. Найкбокс, если вы знаете. Была угу. такая база, к сожалению, она закрылась. И тренировались, тренировались, еще раз тренировались. Дальше уже увидели информацию по чемпионатам мира. Дальше уже... Федерация, созданная нами в, в совокупности с Алексеем Геннадьевичем Смертиным, который во главе нашей прекрасной uh -huh. федерации. К сожалению, настолько Московская Федерация существует на данный момент, uh -huh. Россия. Но нету, все идет да? к тому, все, все идет к этому, к созданию ее.
2: Угу. Но ну, для
1: этого нужно определенные регионы, конечно же, задействовать. Ага. Но пока из-за всей этой ситуации немножко
0: ну, да, да, процесс ступорнулся. Да, понятно, что здесь будут а, какие-то грабли на каждом шагу. Ну ладно, конечно, не об этом. Я э, Почему мне очень интересно говорить о тэгболе? Я сам вообще футбол люблю. И, если честно, наверное, лет уже ну 5-7 точно мне так или иначе попадаются ролики, как а, тэгболом а, тренируются разные спортсмены. Я точно знаю, что это абсолютно офигенно дело сборной Бразилии. Ну, собственно, кому угу. как не им. А, да, еще я знаю, что практику тегбола вводят в тренировочный процесс у нас в России. Насколько я знаю, локомотив очень сильно любит тегбол. Не знаю почему. И, наверное, такой вопрос. А чем вообще футболистам может тегбол помочь? просто интересно посмотреть на вид спорта сначала с этой стороны.
1: Ну, смотрите, начнем с того, что правильно вы сказали, что и бразильцы очень часто используют э, специальные столы под названием тегборд. кстати, я еще не назвала. Mm, тэк -борд", тэк -борд". Их правильное название mm -hmm. «Тэгборд», да, игра «Тэгбол». Стол называется тегборд, специально изогнутый, очень распространен в Бразилии, но там еще у них название определенное свое, столы немножко другого качества, «Фучимеза» называется oh. на бразильской тематике, на бразильский лад. Также во многих клубах используются эти столы, и могу сказать точно, что футболисты – оттачиваю свое мастерство, навыки владения мячом, прекрасная работа на координацию, на ловкость, плюс, конечно же, какие-то элементы дополнительных фристайла тоже присутствуют. Но, насколько я видела, что футболисты, они, в принципе, в правила не вдаются никак, поэтому они играют. Лишь бы перекинуть, лишь бы перебросить, ну, так чисто по фану. Но во многих клубах, таких как Реал Мадрид, таких как Ювентус, стоят столы, футболисты активно ими пользуются. И, кстати, Рональдинио, бразильский футболист, является амбассадором Тегбола.
0: Ну, мне кажется, лучшего амбассадора для этого мира вида мира спорта даже. вообще не найти, если честно. Кто как не Рональдинио. Может быть, рядом может стоять какой-нибудь Лионель Месси, но мне кажется, что Рональдинио все равно будет как-то поэффектнее. Ну, и, именно... кстати,
1: он присутствовал на нескольких чемпионатах мира даже и показывал мастер-классы.
0: Вау! Wow. Uh, uh, вы видели, как Рональдиню чеканит мяч играет в токбол?
1: К сожалению, в 2019 году не было возможности поехать, uh -huh. он как раз присутствовал. Uh -huh. Но...
0: Ну, надеемся, да, такая, да, да, да. Надеемся, что не произошла, да, он не тоже приезжал,
1: но уже мы не поехали.
0: Да, но ну, если понятно, что тэкбол э, для какого-то большого футбола и, наверное, может быть, даже для мини-футбола, это понятная история, которая все-таки на м, оттачивание какого-то мастерства. Но как проходят конкретно тренировки по тэкболу? Ну, понятно, что, наверное, прежде всего это разминка какой-то, ОФП, э, бег, э, просто, раз, э, может быть, растяжка, чтобы мышцы не потянуть. А что происходит дальше? Можете прямо рассказать, как вот этот тренировочный процесс у профессиональных так происходят. А, происходит.
1: Немножко вас поправлю. Не тэкболистов, а текеров.
0: Текеров, простите. Да, и, да это Сложно, я не да? прогуглил.
1: Сложно, да? и текер.
0: Да, просто текер вот ну, это неочевидное словообразование, поэтому я тут прошу прощения всех слушателей, что так ошибся.
1: Ничего страшного. Да, все правильно. Тренировка строится из-за разминки. Обязательно растяжка, потому что очень много элементов, я думаю, что вы замечали, атакующих действий, где нужна очень неплохая растяжка. Да. Плюс основная часть, отрабатываем там основные элементы, отрабатываем как атаку, отрабатываем как принимающие действия. Если говорить про пары, отрабатываем навыки хорошего паса а при хорошем пасе будет следовать и хорошая атака, а там уже, если не будет приема при хорошей атаке, то вся игра пойдет на смарку. Поэтому это такие самые основные элементы, это атака, прием. Угу. Вот, ну и в конце заключительная часть, конечно же, угу. подтянуться замяться, расслабиться, помедитировать.
0: Ага. Ну, то есть просто это какой-то э, стандартный такой тренировочный процесс. Э, вот мне вот это было интересно, потому что э, если рассматривать абсолютно разные виды спорта, э, чаще всего там бывает, помимо каких-то основных вещей, какие-то вот э, детальные проработки тренировок. Э, может быть, э, там поддержка баланса в каких-то видов спорта отдельно просто тренируется, просто потому что баланс необходим, но он как-то вот в игре особо так супер сильно не задействуется. И поэтому просто отдельно делают тренировки по балансу, например. Вот мне поэтому стало интересно. В такболе есть что-то подобное?
1: Ну, могу сказать, что вот так уж, чтобы определить Зеленый что-то, ну, вот именно тактические действия. У нас уклон основной идет на тактические действия, и вот как раз-таки.
0: Вот тут. Да, вот тут хотелось бы, конечно, поподробнее, потому что, когда смотришь на тэкбол, э, ну, тактика, наверное, это одно из последних, что приходит в голову, э, потому что кажется, что это все-таки такой вид спорта, ну, для обывателей, я сейчас только с этой стороны смотрю, э, что это вид спорта, он на координацию прям и мастерство, и как будто бы тактики там не так уж и много. Ну, как я понял, я ошибаюсь, mm -hmm, да. да, можете рассказать, э, в чем вообще тактик может заключаться?
1: Это может только казаться со стороны, это как некоторые рассуждают в футболе, что вот, ой, все просто, просто отдали пас, просто побежали, на самом деле это шахматы. Здесь mm -hmm. то же самое, очень много тактических действий, смена расстановки, очень важное взаимопонимание, если мы говорим о парах со mm -hmm. своим напарником, много очень движений, перемещений.
0: Угу. Ну просто вот обычно бывает, например, в том же футболе ну, Просто какие-то тактические приемы да, Понятно, что это там схема, например, или просто стиль игры Есть что-то подобное в такболе?
1: Приведу пример бразильцев, например
2: угу.
1: У них существует определенная тактика Они очень хорошо играют грудью и поэтому, вот. как правило, у них а, все атакующие действия сводятся именно вот, к игре грудью. Хороший пас, отдают они грудью, и там уже происходит атакующие действия. Вот. Также, ну, своя тактика, на самом деле, есть у, у каждой страны. И мы смотрим а, на каждую страну, на каждую сборную, и что-то для себя, сказать, наверное, если правильно, выцепляем какие-то да, определенные моменты, Да, и пытаемся как-то тоже фантазировать.
0: Блин, а это супер интересно. А вообще, привели пример Бразилии. А можете еще какие-то примеры привести, как там может быть сборная Франции, например? Насколько я знаю, они тоже в так более хороши. Ну и, конечно же, где-то в конце должно быть 100% про нашу сборную. А может быть, у нас есть какие-то особенности в стиле игры?
1: Сборная Франции, да, очень неплохая сборная. Там, что касается и девочек. Ну, девочек не так много в их сборной. Очень сильные парни, очень сильные ребята. Если касаемо вот сборной Сербии, могу привести пример. Они трехкратные, если не ошибаюсь, чемпионы мира. Ого! И причем это ребята, которые начинали с улицы, то есть у них не было даже специального стола под названием Techboard, они уже со временем стали появляться. Международная федерация под названием FITEC со временем стала уже эти столы потихонечку отправлять в страны, чтобы страны активно развивали этот вид спорта. Они начинали чуть ли не на столах для настольного пинг-понга, настольного тенниса и отрабатывали определенные элементы. И в дальнейшем, даже говорю, вот уличный да, вид спорта, казалось бы, не пойми, на чем играют, не пойми, на каком оборудовании. И вот результат трех Двухкратные чемпионы мира.
0: Угу. Для сербов, конечно, это очень удивительно. У них, конечно, сильная сборная по футболу, но точно не, не в топ-4 даже, ну и, наверное, даже не в топ-8 по миру. По... Очень с...
1: хорошо играют головой.
0: Угу. Да, ну, а... и тоже
1: своя определенная тактика у них присутствует. Ага, Хороший а... пас имеет большое значение, как да, я говорила. ну,
0: а про сборную России, если поговорить, есть ли какая-то особенность или у нас, может быть?
1: Последний раз могу сказать, что участвовали в чемпионате мира. К сожалению, если можно так сказать, последний mm -hmm. раз. В двадцать первом году мы ездили в Польшу, Гливице, Угу. Существует пять категорий в более Это категория микста, девочка-мальчик играют Это да. синглы, одиночки играют девочки один на один, мальчики один на один И мужские пары, и женские пары Мы ездили с нашими ребятами И самые такие большие, хороший результат, которые считаю, что можно, наверное, ими похвастаться Я прошла в одну четвертую финала
0: Офигенно В
1: женских одиночках И вышла на теперь уже чемпионку мира в Германии американку Кэролин Грека и проиграла ей, к сожалению, как в 1-4 финала. Получила травму ни к своему mm -hmm. городу. В женских парах мы тоже дошли до 1-4 финала. Должны были сыграть как раз против бразильянок. Есть такая знаменитая Наталья Гитлер. Все ее называют богиня футвалия, богиня тэгбола. Очень знаменитая там mm -hmm. у себя в Бразилии. К сожалению, не получилось с ними сыграть. Тоже из-за травмы. Парни наши тоже большие молодцы. Вышли из группы. Mm -hmm. Пробились в 1-8-ю. Вот, и в девятнадцатом году тоже наши ребята ездили, но не сказать, что какие-то занимали прям хорошие, хорошие места, но старались, потому mm -hmm. что вид спорта -то только начинал развиваться, как я сказал в восемнадцатом году он настолько появился.
0: Да, но если я не ошибаюсь, так был вообще начал зарождаться, это примерно начало десятых, то есть это одиннадцатый, двенадцатый год, по крайней мере. Четырнадцатый
1: год, четырнадцатый год. Даже позже. Ну
0: да, если учитывать, что этому виду спорта меньше 10 лет, то вообще ничего, мне кажется, страшного такого и нету. И вообще, наоборот, офигенно, что наша страна в таких молодых видах спорта уже участвует и просто выходит в плей-офф. Это же круто, офигенно.
1: Согласна, конечно, хотелось бы побольше внимания, чтобы уделялось нашей стране этому прекрасному виду спорта. И хотелось бы дополнительно еще упомянуть э, тех людей, которые являются создателями этого прекрасного вида спорта, как тэкбол. Это бывший футболист, теперь уже президент Международной Федерации Габар Боршини, Венгры, mm. три венгра, три друга. Это Виктор Хузар и это Георгий Гатьян. Вот эти как раз три человека придумали этот вид спорта. Им понравилась самим их идея, и они решили эту идею развивать. Блин. И, конечно, они строят огромные планы и в дальнейшем планируют, чтобы тэкбол вошел в олимпийскую семью. Возлагают mm -hmm. огромные надежды на этот это, процесс. Это вообще,
0: конечно, очень удивительно, что такой вид спорта а, и мы уже говорили, что сербы очень хороши, трехкратные чемпионы мира, а придумали его венгры, так это вообще балканский вид спорта. И вроде бы как даже и не подразумеваешь, что а, на Балканском полуострове мог а, именно такой вид спорта произойти, потому что, ну, наверное, в первую очередь, все-таки думаешь про Бразилию, потому что, ну, пижонство, а, это их какая-то коронная штука. Ну, или думаешь, действительно, там, может быть, про Аргентину, про сборную Франции, а, про просто там, где очень техничные игроки сейчас. Но то, что это Балканский остров, если честно, меня сейчас прям очень сильно удивило. Но это очень круто.
1: Ну, кстати, зародился впервые такбол если так можно говорить, как я говорил, фучимеза, да, у них там столы специальные. Как раз-таки зародился в Бразилии. Возможно, Я не знаю историю вот чистого создания именно, да, такбола. Возможно, идею они подсмотрели и в Бразилии. Возможно, и сами придумали свое. Но впервые бразильцы начали играть в этот вид спорта.
2: Ну, естественно,
1: другой стол, другое качество.
0: Да, может быть просто, ну, то есть, в том формате регламентов, которые сейчас существуют международных, то это Венгрия. А если мы говорим просто про то, как, как происходит эта игра и вообще просто ее механика, то это бразильцы. Ну, тоже, тоже, ну, тоже вариант, да, да, почему нет. Екатерина, еще вас хотел спросить по поводу э, тренировочного процесса, на с точки зрения тренера, потому что это тоже э, редкая история в нашем подкасте, что к нам приходят именно тренеры, и я всегда спрашиваю, как тренеры вообще смотрят на людей, которые впервые приходят на какие-то открытые тренировки и понимают, что у человека вообще есть возможность и есть какие-то перспективы ну, достичь высоких результатов в том или ином виде спорта может быть, вы просто как тренер есть уже какая-то чуйка или какие-то просто возможности наблюдения за людьми, чтобы понять, кто в тэкболе будет круче? На что смотрите?
1: Ну, смотрите, но ну, первым делом, естественно, смотришь на скоординированность человека, и футболистам естественно будет проще начать заниматься этим видом спорта, и если мы говорим вот именно конкретно о футболистах, то пляжникам вдвойне будет это проще сделать, потому что они постоянно держат мяч на весу.
0: Да. Иначе никак.
1: Вот и здесь у нас основное это как раз-таки умение держать и контролировать мяч на весу, uh -huh. поэтому пляжникам будет проще это делать. Ну да, футболисты у нас приходят, в основном бывает приходят и новички, которые никогда в принципе не играли в футбол, начинают Круто. чисто с нуля. И здесь уже смотришь на скоординированность человека, на какие-то качества такие как ловкость, быстрота. Естественно, если ты видишь, что человек в принципе с нуля начинает, ты даешь ему основную базу. Да, это чеканка. А здесь, естественно, в тэкболе чеканка не просто подъем, да, как мы привыкли это делать. Uh -huh. Здесь немножко другое, здесь а, внутренней стороной стопы мы подбиваем мяч.
2: Больше угу. Площа, площадь,
1: называю, да. да, щекой, если говорить простым языком, площадь, а, соответственно, попадания мяча больше, здесь а, точность, если мы принимаем внутренней стороной стопы, точность будет по процентному соотношению намного выше, если мы будем это делать с подъемом. Вот, Поэтому даем самые такие основные базовые упражнения. Бывает, что ребята приходят, говорят, ой, как больно головой, видите, ой, как больно там коленом отбивать. Да, ну, ну это новички, очевидно, это да, новички. новички. Да. Но могу сказать еще то, что футбольный мяч он намного тяжелее, нежели наш стекбольный мяч.
0: Но в более особенный мяч какой-то.
1: В стекболе, да, специализированный мяч. Ну, угу. он тоже пятого размера, но он более легкий.
0: Да, это просто, чтобы, наверное, пояснить для слушателей. У э, футбольных мячей есть разные размеры. И, например, четверка если не ошибаюсь, играет мини-футбол. Он такой э, да, э, меньшего я. размера, но более плотный. А вот классический футбол большой, который происходит по телевизору и на полях э, всего мира, это пятерка. А, как я понял, в более пятый размер, но он как-то полегче. Он э, скорее, по ощущениям, ближе к волейбольному или нет?
1: Ну, это тяжело, на самом деле, сравнивать. Я думаю, mm. что это что-то среднее между футбольным и волейбольным мячом.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Мяч
1: более легкий, отскок другой, нежели футбольного мяча и волейбольного мяча. То есть, если по волейбольному мячу ты подставишь ногу, он наскочит у тебя там за 10 километров. Ну да, Если все... футбольный мяч да. в ногу подставишь, он далеко у тебя не отлетит.
2: Да, а сейчас... здесь
1: вот, да, футболисты бывают, ребят приходят и говорят, ой, что-то так что мяч сильно отскакивает, что-то не то. Ну, привыкают, со временем, естественно, адаптируются.
0: Да, ну вот тут такая сторона еще, что, ну, во-первых, хотел сказать, что, наверное, все вспомнили, кто занимался физкультурой в школе, что такое пинать волейбольный мяч, потому что, ну, обычно это любили делать, баловаться так. И очень интересно, что действительно, когда человек приходит из футбола, ну, там, из большого футбола в мини-футбол, или, наоборот, из мини-футбола в большой, очень много времени проходит, прежде чем вот все вот эти скиллы, которые просто годами как-то развивались, они начинают просто переформатироваться по другой мяч, потому что всем другая да, физика.
1: Абсолютно,
0: да. Да, и еще... Если ну,
1: примерно ты... то же самое. Самое.
0: Да. И если честно, мне казалось, что в тэкбол вообще офигенно переходить каким-то футбольным фристайлером. Такого не происходит?
1: Ну, смотрите, могу привести пример. Вот поехали мы недавно в Казань. Так. Проходили там Urban Games. Тэкбол был официально в медальном зачете. Угу. Подошли к нам фристайлеры, попытались поиграть в тэкбол, не получилось. Хм. Подошли футболисты, попытались с нами подержать мяч, получилось. Угу. То есть, казалось бы, да, умение держать мяч на весу, умение контролировать, умение жонглировать мячом, да, это важно, но вот фристайлерам почему-то было тяжело.
0: Да, это, конечно, очень интересно, потому что вот действительно, когда смотришь, что делают фристайлеры, и смотришь на текбол, и кажется, что, блин, ну вот, ребят, для вас осознанно да, да, да. для вас. Если бы у меня была возможность загадать три желания, первым было бы стать гонщиком, вторым – участвовать в гонках Формулы-1, а третьим – выступать за Феррари. Так говорил Жиль Вильнев, один из величайших автогонщиков в истории. Он начал свою карьеру в Канаде, участвуя в гонках на снегоходах, а затем покорил и трассы, став настоящим пилотом с прозвищем «Авиатор». И это звание ему идеально подходит. Покорить треки и попробовать себя в роли гонщика возможно благодаря нашему спонсору – автодрому «Игородрайв». Драйв это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр-аварийной подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. Помимо этого, Игородрайв поможет тебе почувствовать себя авиатором, научиться маневрировать и избегать опасных ситуаций на дороге в центре контр-аварийной подготовки, оборудованном как один из лучших в мире. Ты сможешь попробовать свои силы на уникальной площадке, где для тебя смоделируют самые сложные дорожные условия. Здесь гололед можно ощутить даже летом. Тренировки проводят профессиональные спортсмены, мастера спорта, призеры и настоящие гонщики. Любой курс, от базового до продвинутого, можно пройти как на арендованном автомобиле, так и на личном. Ознакомиться с программами Автодрома и Городрайв можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке собственной жизни. Хорошо. Еще хотел очень сильно поговорить про парный такбол потому что ощущение, что это как в теннисе и в пинг-понге, и в большом, как будто бы это не то, чтобы совсем разные виды спорта, но как будто в них совершенно разные механики. Действительно ли в парном такболе все совсем по-другому, чем в синглах?
1: Ну, если... В принципе, сложно сравнивать эти две категории, потому что, если мы говорим о синглах, там больше у нас, конечно, задействованы физические качества, выносливость. Потому что бывает, если ты играешь против профессионального, сильного игрока, который постоянно каждое действие uh -huh. у него тебе приходится бегать по всей площадке, там, на ближайший мяч, на дальний мяч, на укороченную, на дальнюю атаку. В парном разряде здесь очень важно взаимодействие со своим напарником, очень важно взаимопонимание где-то отбежать, где-то подбежать. И постоянно они находятся на связи друг с другом, постоянно какие-то делают друг другу подсказки. Uh -huh. Uh -huh. Самое главное, кстати, когда мяч переносится на сторону соперника, если вы играете в паре, обязательно нужно разыграть со своим напарником. То есть сам человек, если принял игрок мяч, он не может перенести на сторону соперника. Uh -huh. А в синглах у нас есть такое право. Если нам переносят мяч, мы имеем право перенести мяч в одно касание на сторону uh -huh. соперника.
0: Ну, то есть, ну, в, это uh, тоже uh,
1: такое важное правило. В
0: парном такболе это как правило, ну точнее не правило просто, а такая тренерская подсказка в волейболе играть на три. Ну, то есть прием, подача и удар на да, сторону соперника. Да, 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 два-три
1: касания, не более трех касаний.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Ну,
1: плюс еще есть дополнительные нюансы, вот если говорить о правилах. Игрок не может два раза подряд одной частью тела играть. То есть, например, если он принял внутренней стороной стопы, еще раз внутренней стороной стопы, он не может отдать своему напарнику.
0: Угу. Тут должна быть другая нога или сыграть... другая ли... часть? Да, вообще. да, да.
1: Либо другой ногой, либо другой частью тела. Ага. И все, что у нас от стопы до колена, это считается одной частью тела. То есть швида, да, внешняя сторона да. стопы, и щека, внутренняя сторона стопы, это считается одна часть тела. Бывает, а, там пытаются сыграть внутренней стороной стопы, потом красиво пяточкой, но mm. это ошибка. Здесь уже очко идет сопернику.
0: Да, я про это и хотел спросить, считается ли шведа и щетка двумя разными частями тела. Но нет, хорошо, я понял. Да, Просто сразу же возникает такая мысль, что э, столько нюансов и правил, что как будто бы нужно еще в голове постоянно держать, э, как ты можешь сыграть как ты не можешь сыграть. Или это уже просто со временем просто на автоматизме получается?
1: Нет, очень-очень много на самом деле нюансов. Я <звы> не все еще рассказала. И, как uh -huh. я и говорю, лучше это, конечно, информацию улавливать в процессе игровом тренировочном. Uh -huh. И так вот, если информацию дать человеку говорить теоретически, ему будет очень тяжело все это воспринять. Естественно, да, как собой. я говорю, мы uh -huh. подсказываем друг другу, если мы играем один на один, мы держим в голове какие-то определенные нюансы. Также есть нюанс того, что если мы перенесли первый раз игроку на, на сторону соперника, принесли мяч головой, второй раз головой, если он нам возвращает обратно, мы переносить уже не можем. То есть мы можем переносить любой другой частью тела: будь это нога, колено, плечо, грудь и так и так далее. То есть это все чередуется через раз. Uh -huh. Также касаемо пары. Если мы перенесли первый раз, например, головой, то второй раз также головой мы не можем переносить, и мы друг другу подсказываем. И вне зависимости от того, какой именно игрок из вашей пары это сделал, это правило касается в целом на всю uh -huh. пару.
0: Угу. Очень интересно. Есть ощущение, что как будто, раз это новый вид спорта, очень часто бывает, что должен пройти какой-то временной период, когда правило устаканится. В более каждый год обновляют правила или просто есть какой-то уже за, как бы это сказать правильно,
1: устоявшийся. Да,
0: устоявшийся список. Регламент. Да. Он есть или он все-таки меняется?
1: Конечно, присутствует определенный регламент по правилам. Огромная сводка, буклет, можно почитать. Вот, но... Еще такой нюанс. Есть, казалось бы, правило, да, вот, например, запрещенный удар. Нельзя отрывать две ноги в акробатическом трюке, нельзя атаковать. Бить через Но себя нельзя,
0: пришли... в так серьезно? Нельзя. За почему? Это прописано,
1: прописано в правилах. Но пришли тайцы. Так. Это выглядит красиво. Это офигенно это выглядит, выглядит. Это
0: офигенно выглядит. Почему это отменили? Из-за Просто из-за безопасности, чтобы игроки да, не могли... Да, так и
1: написано, да, запрещено из-за того, что по безопасности... По технике безопасности, это нарушает определенные моменты.
2: Угу, Пришли
1: угу. тайцы, собрали огромное количество зрителей и выглядит эффектно, красиво. Почему бы нет? Почему бы не оставить? Но здесь вопрос в том, что тайцы-то могут так делать, да, а мы физиологически не можем так делать, европейцы. А и у тайцев удар получается сильный, а площадка тоже строго по регламенту, определенных размеров. То есть бывает такое, что мяч настолько сильный, они бьют, они в акробатическом своем трюке через себя настолько сильно мяч отскакивает, что ты уже за борты просто не можешь убежать и этот мяч как-то принять.
0: Угу. Но в этом... Ну, мы,
1: соответственно, атакуем тем, чем можем и как можем.
0: Да, но ну это очень странное ограничение, потому что, ну, вроде бы, с одной стороны, действительно просто такбол лишает какой-то зрелищности, а с другой стороны это просто, ну, возможность делать, я не знаю, как это правильно, удар на вылет. Это все равно, что, я не знаю, запретить возможно в каком-нибудь теннисе ограничить скорость полета мяча. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Да,
0: или mm -hmm. ограни да, или ограничить в хоккее, когда там вратарь меняется с полевым игроком, получается, с площадным игроком, не знаю, как это правильно называется, и, в общем, ворота пустые, и не давать возможности пустые ворота пулять. Это, конечно, очень странно.
1: Ну, такое правило, да, что хотя бы там, не знаю, одна нога, либо же одна рука, кстати, бывают европейцы тоже, по-моему, если не ошибаюсь, венгар, испанец, вот они делают акробатические трюки, они встают на одну ногу и также атакуют, стоя на одной руке.
0: На одной то руке, есть, вот это не забывает. Это, это да, на одной круто. руке.
1: Но а это... Тайс это делают чисто в полете. Я думаю, что если бы так делали, пытались европейцы сделать в полете такие акробатические элементы, то, наверное, бы запретили чисто из-за того, как я и сказала, что физиологически мы просто не можем такое сделать. Мы настолько гибкие.
0: А, я вот и хотел спросить, почему мы не... У нас ну, это не заложено в крови. Хорошо. А, тут, наверное, закономерный вопрос по поводу площадки, потому что, ну, мне кажется, сейчас это логичный переход подкастя. А какое покрытие? Это, ну, наверняка это не трава, не искусственная трава, это, наверное, не грунт, это должен быть паркет или что-то другое?
1: Покрытие на самом деле используется разные, бывает и паркет стелят. вот мы ездили на чемпионат мира, там стелили специальные ковры нескользящие, вот бывает тэгбол также на песке играют,
2: mm -hmm. но это games, уже другой вид
1: называемый. спорта, совсем кажется. Ну вид спорта тоже покрытие другое.
0: Да, но это я про то, это как вот есть в теннисе, да, есть условные роланго кроме французских, где грунт, и есть там уимблдон, да,
1: который да, да, согласна, да, совсем все по другому, да, и там совсем по другому, и, да.
2: И и я вот скорее другой. про это спросил.
1: Паркет, ковры стелет. Угу,
2: угу.
1: Ну хорошо. чего-то такого определенного нет на траве тоже также играют.
0: Хорошо, все понятно. А, Еще такой вопрос, мне кажется, тут он тоже будет, наверное, закономерным. Мы уже проговорили про то, что в такболе очень важно мастерство. А, мы сказали про то, что м, там очень важна тактика. А, а что насчет удачи? Какой процент удачи вообще в такболе присутствует? Есть ли он там вообще эта удача?
1: Процент в любом случае удачи присутствует. Он присутствует в любом виде спорта. Угу. Также и в тэкболе. Но здесь все равно больше, конечно, технические качества, какая-то техническая оснащенность играют большую роль, нежели удача. Mm -hmm. Ну и также, конечно же, психологическая устойчивость, как у любого спортсмена, она должна быть на высоком уровне.
0: Ментальность прям очень сильно влияет в этом виде спорта?
1: Обязательно, конечно. Ты можешь быть намного сильнее своего соперника, соперник может быть намного тебя слабее, но если произойдет что-то в твоем психологическом сознании не то, соперник тебя чисто может обыграть. На
0: этом. Mm -hmm. Ну, хоть трэш нету, как э, в каких-нибудь видах единоборств э, или там на э, полях футбола или баскетбола? Mm -hmm. Нет. Ну, э, хорошо, что хотя бы этого нету, потому что это было бы вообще немножко странным. Кажется, ну, просто почему-то вообще не выглядит как такой суперконфликтный вид спорта. Вот, как будто бы в нем э, абсолютно не присутствует какая-то агрессия, в нем есть вот. Все такой... очень
1: дружны между Н... собой. Да, из та... да, да из-за того, Даже что это. Такой... Сейчас я вам скажу, что с нами игроки поддерживают связь постоянно и ждут нашего возвращения, скорейшего. Это офигенно. Чего мы тоже очень ждем.
0: Это офигенно. Я еще начал замечать, когда вел подкаст: что чем меньше комьюнити у определенного вида спорта, тем внутри, ну не то чтобы меньше конкуренции, а вот меньше вот этого, ну, я не знаю, может быть, агрессивного какого-то посылов в соревнованиях. Но чем больше вид спорта, чем он популярнее и масштабнее, чем он больше представлен там, возможно, на каких-то... Конкуренция?
1: Да. Имеет место да, быть. да,
0: что вот в нем просто больше растут вот эти негативные эмоции. Поэтому я, ну, совершенно удивлен, что нет решток того же в так более, потому что кажется, что это вид спорта, ну, местечком, наверное, очень грубо будет сказать, но что это просто новый вид спорта. Вот, и у него есть, может быть, десятки тысяч поклонников по всему миру, но все-таки не миллионы, и поэтому кажется, что комьюнити такое крепкое и плотное.
1: Ну да, к сожалению, пока немного, будем надеяться, что числа будут прибавляться и по количеству зрителей игроков. А... Огромный привет, пока пользуясь моментом, хочу передать сербам, нашим друзьям.
2: Надеюсь, как да, как надеюсь, раз О сплоченности,
1: слушать. о коммуникации, о поддержке. Uh -huh. Обязательно буду слушать, и я думаю, что поймут, наши языки схожи.
0: Да, ну, я думаю, что остальные смыслы точно выцепит, это 100%. Екатерина, как считаете, как вообще можно быстро научиться тэгболу, если ты не занимался до этого футболом, пляжным футболом, мини-футболом? Ну, предположим, просто, что я вот такой новичок, который никогда, собственно, мяч не чеканил, и мне очень сильно понравился этот вид спорта. Сколько примерно мне нужно времени, чтобы, ну, понятно, что не идти в какой-то спорт высоких результатов, а просто для того, чтобы, ну, комфортно играть в матча? Сколько это по времени? Это месяц, может быть, полгода, может быть, больше.
1: Ну, знаете, комфортно играть в матчи можно против разных соперников. <с> вот здесь очень такой тяжелый вопрос, потому что все настолько индивидуально. У кого-то, возможно, какие-то заложенные таланты скрытые, о которых мы не знаем. А кто-то, возможно, просто деревянный. Мы тоже об этом не знаем. Поэтому какие-то определенные сроки давать, да, там, кому-то нужен год, кому-то нужно полгода, а кто-то уже информацию и теоретическую, и практическую улавливает за месяц и начинает уже и атаковать, и принимать, и своих соперников вырубать.
0: <с> То есть в лучшем, лучшем, да, в лучшем случае это месяц, в худшем случае это год.
1: Ну, я думаю, что давайте такие рамки поставим. Да, Но опять где, же, как это все промежутки. индивидуально. Чисто вот даже с профессиональной точки зрения, да, если тренерская, тренерская деятельность, я давно очень нахожусь, никто никогда никаких сроков тебе дать не может.
0: А, ну, просто кажется, что даже если человек будет заниматься этим видом спорта большое количество времени, ну, то есть просто на тренировках, это там полгода-год, все равно тэкбол кажется настолько кайфовым и куражным, что вроде бы как это абсолютно никак не снизит мотивацию. Потому что, э, ну, разные мои знакомые занимаются разными видами спорта, и в какой-то момент у всех наступает такое чувство, что вот нужно что-то соревновательное. Ну, просто, чтобы себя проверить. Mm -hmm. Вот. И все говорят, что если нет доступа к каким-то соревнованиям, даже, может быть, внутри просто каких-то секций или там каких-то муниципальных районах, или, может быть, городских, как будто бы теряется просто вкус. Но вот кажется, что такбол — это не такая история, и там можно, в принципе, заниматься очень долго, но при этом вообще не терять кайфа.
1: Ну, mm -hmm так оно и есть, но если касаемо соревнований, у нас, конечно, сейчас с этим очень сложно, опять же, из-за всей этой ситуации. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Вот, у нас база, мы базируемся в Лужниках,
2: uh -huh.
1: вот, у нас до этого проводились соревнования, и календарно все было расписано. Сейчас, вот, к сожалению, небольшая пауза наступила, сейчас мы только тренируемся, раскачиваем свои скиллы, uh
2: -huh.
1: отрабатываем определенные элементы, чтобы становиться только сильнее и в дальнейшем уже выходить на международные арены и, конечно же, соревноваться между собой. Uh -huh. В соревнованиях в России.
0: А внутри в России у нас не происходит никаких соревнований?
1: Ну вот, проходили в 22 втором году. Мы как раз закрывали сезон. Потом человек, самый главный наш, уехал угу. в Черногорию который все это дело организовывал и немножко процесс прикрылся. Поэтому, как я и говорю, сейчас мы только тренируемся для себя. И плюс нас немножко ужали в базе, потому uh -huh. что у нас раньше было много пространства в Лужниках, и в дальнейшем поставили там площадки для падал, нас немножко ужали, и поэтому это тоже очень тяжело в плане проведения каких-либо соревнований.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Потому что одно соревнование, да, там, которое может, можно провести там, за день, оно может растянуться за три дня. Просто из-за того, что ну, технически не получится это сделать, в силу того, что у нас всего сейчас один стол установлен.
2: Всего один? К сожалению, вот так. Блин. Ну да,
1: было два стола, сейчас, к сожалению, uh -huh. корты падал, нас сужали, поэтому теперь только один стол помещается. Uh -huh. Если просто перебрасывать мяч, просто без какой-либо там, не знаю, без силовой атаки, без беготни, то можно хоть три стола установить, но уровень-то другой. Uh
0: -huh. Ну это будет что-то уже на сербском, в том смысле, что вот эта уличная история с коробок.
1: Уличная история, да, но ну, это искусная это... история, просто перебрасывать мяч, для чего это нужно, вопрос.
0: Ну да, тоже верно. А я правильно понимаю, что такбол это все-таки чисто московская история, и в других городах России он как бы не особо распространен? Ну, может быть, Питер, может быть, Казань, может быть, Нижний Новгород, может быть, Новороссийск или Новосибирск, а может быть, и вообще Владивосток?
1: Ну, самый основной костяк находится в Москве, естественно. Вот, насколько я знаю, что в Питере недавно тоже началось там какое-то развитие в плане такбола и тэквалея, тоже есть такой вид спорта.
0: Так, а так это что? Это что-то э, сроднее. Э,
1: э... Это волейбол. Смесь э, волейбола и, и ну, на специальном столе как раз таки тоже. На такборде.
0: А, ага. Блин, а чем они отличаются?
1: так волей руками играешь. У нас нельзя руками а, играть. руками,
0: руками. Все, понял, волейбол, понял.
1: Да, волейбол, да, Да, также есть. Еще а... там различные вариации тоже с ракетками. Блин, круто, к падалу Поэтому с этим столом можно все что угодно придумывать. Ага. Вот, в Тюмени также О, активное развитие город. происходит. Да, плюс а, а, еще также проводятся мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Люди, люди играют даже в тэгбол на колясках.
0: Класс, вот это вообще супер. это вообще Люди супер, играют в тэкбол
1: даже с протезами и присутствуют в мире даже на такое направление, как пара-тэкбол. Люди на костылях играют в тэкбол.
0: Конечно, мне кажется, что для этого вида спорта было бы здорово войти в программу Олимпийских игр. Не знаешь, нету никаких вообще подвижек, потому что, насколько я знаю, каждые 4 года делают какой-то список видов спорта, которые на рассмотрении, чтобы включить их в программу. Да, Тэгбола да, да. там пока нету, да?
1: Все правильно. В 28-м году планировали внести тэгбол в Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые как раз uh -huh. должны были проходить. Но, насколько я знаю, вот по моей последней информации, что вроде как уже не будет. Uh -huh. Но все может еще меняться, поэтому посмотрим. Но президент и его соучредители очень, конечно, надеются, что какие-то сподвижки будут в этом плане.
0: Угу. Екатерина, вы говорили, что у такбола есть федерация. Как я понимаю, это не российская федерация, это только московская. Как вообще произошло так, что вот создали какую-то профессиональную структуру, которая помогает тэгболистам, в принципе, выходить на какие-то международные соревнования и, ну и просто устраивать соревнования?
1: Ну, на данный момент, да, у нас только Московская Федерация, которую только недавно создали, как я и говорила, во главе находится Алексей Геннадьевич Смертин, наш человек-локомотив, который нам помогает в определенных моментах, ездит с нами тоже на соревнования определенные, вот недавно были в Казани, также на соревнованиях, где он как раз активное участие также принимал.
0: Он тоже вот, играет в такбол. Идет...
1: Да, он также играет в такбол, ну, так же как его сын.
0: Ну что же, Влад. Алексей Смертин это, конечно, знаковая фигура. Видимо, не только для российского футбола, но и для российского такбола тоже.
1: Все правильно, так и есть. По-другому об Алексее Геннадии сказать нельзя. Да, да
0: никто, вообще никаких плохих слов на и нем очень и не даже говорит. Неплохо Легенда. Играет, я вам Легенда. Скажу. Так, так кто, кто же удивляется? Но он был очень техничным игроком. Даже я помню эти воспоминания из когда он еще в Челси играл. Chelsea, да.
2: Chelsea, right, да.
0: Да. А, то есть пока что есть только московская. А, то есть нету просто никаких региональных организаций и, как я понял, есть просто какие-то отдельные очаги, где так был возникает. Это там Тюмень, это Санкт-Петербург. А, как я понял, в Казани проводят какие-то мероприятия. Хорошо. Ну. Да, я...
1: именно что отдельные очаги на данный момент. Возможно, какой-то документальный процесс ведется, но я не в курсе этой информации, честно. Угу.
0: Но будем надеяться, что рано или поздно это все будет расширяться и превращаться в какую-то большую махину и проводиться российские соревнования, потому что реально... Будем
1: в принципе... надеяться, в принципе, что ситуация скоро наладится, да, и да. у но нас это также все собой. начнет это... двигаться, потому что у нас очень большое влияние у нас оказывает Международная Федерация, которая угу. также в этих процессах нам помогает, но на данный момент все находится на паузе и угу. в процессе коммуникации каких-то.
0: Да, ну это понятно, это понятно. Я еще хотел отдельно расспросить про стол для тэкбола, потому что, насколько я понимаю, его производят какие-то просто определенные компании, которые у нас просто в России нет. То есть, это ну невозможно просто людям, которые вдруг захотели заниматься такболом, где-то их заказать в России, чтобы их просто сделали и просто самим для кайфа заниматься такболом.
1: Ну просто их не сделаешь. Насколько я знаю, что там технология вообще итальянская стала oh. производит в Венгрии, ну и в других странах. Каких-то определенных, точечно. У нас в России столы такие не производят, но все идет к этому. Сейчас вот как-то там договариваются, пытаются находить контакты, связи. В Тюмени uh -huh. попытались сделать сами ребят, собственно, ручно этот стол. Uh -huh. Не знаю, конечно, опытным путем не ездила туда, не пробовал на нем играть, но что-то попытались они там сделать сами по этой самой технологии. Uh -huh. В России также пытались сделать столы, но не зная определенной технологии, что-то пошло не так, и абсолютно и другой отскок мяча. Дело
0: в материалах или в чем-то другом?
1: Дело в материалах, в технологии, в принципе там много очень нюансов. Не угу. только какой-то один слой, стол, да, там сделали изогнутым, все, можно играть. Там много нюансов. Угу.
0: Хорошо. Е Екатерина, у меня остался один вопрос, и он очень философский, я его задаю всем нашим гостям, поэтому здесь можно вообще в спокойном режиме рассуждать сколько, сколько захочется, как душа ляжет. Как считаете, так как меняет тэкбол мышления, как меняет тэкбол жизнь, когда человек приходит и начинает заниматься этим видом спорта, что меняется в его голове?
1: Человек начинает немного по-другому мыслить, он начинает рассуждать в процессе игры, включает свою фантазию, если так можно сказать. Какие-то определенные фишки в голове возникают. У меня тоже, если говорить про себя, мне так бол, очень так сподвиг на определенные моменты.
0: Uh -huh. А не, не расскажете, какие? Или это просто секрет? Просто интересно погрузиться в эту механику. Uh, я не знаю, могу привести пример, что... Uh, Почему-то я всегда... Вот один пример у меня всегда возникает. Это мы разговаривали с э, серфингисткой э, Ириной Кособукиной, и она рассказывала, что когда она начала кататься на серфинге, она научилась очень хорошо концентрироваться и отпускать все, что есть вокруг. И в жизни происходило точно так же. То есть, как только она начала заниматься серфингом, серфинг, стал частью ее жизни, и вот теперь она просто лучше концентрируется и лучше отпускает все, что творится вокруг. Вот. Поэтому мне просто интересно вот именно с этой механики подойти. Как поменялась вообще у вас конкретно жизнь?
1: Да, в плане концентрации я абсолютно с вами согласна. Даже выезжая на какие-то чемпионаты мира, должна быть предельная концентрация, чтобы болельщики тебя не отвлекали никак. Ты должен концентрироваться чисто на своей игре. Даже не на сопернике, чисто на своей игре. Значит, все пойдет как по маслу, если хорошая концентрация. Также психологически немножко, мне кажется, я стала бы более устойчивая, занимаясь стэкболом. Круто. Потому что, как я и говорила, психология очень важна и в соревновательных каких-то моментах, ну и во многом другом. В жизни тоже стало более психологически устойчивой. спасибо за это Тэгболу.
0: Да, надеемся, что все люди, которые сейчас слышат наш подкаст, поймут, что Тэгбол — это не просто какая-то развлекаловка из различных видео, где тайцы чуть ли не убивают себя. Вот. Екатерина, на этом я предлагаю заканчивать наш подкаст. Огромное спасибо, что делили нам время, и действительно Действительно, большое спасибо за то, что рассказали об этом виде спорта. Это просто особенный кайф, когда ты слышишь, во-первых, страсть, во-вторых, детали, а в-третьих, просто вот эту невероятную заряженность видом спорта, о котором большая часть вообще планеты не слышала. Это супер круто. Спасибо вам большое, что Спасибо вам большое. Спасибо, вам
1: большое. спасибо вам большое, Даниил, за интересные вопросы. Спасибо за интерес к этому прекрасному виду спорта под названием Такбол. Очень было приятно с вами общаться. Тем более на эту тему, которую я так люблю.
0: Спасибо большое. Тэгболу чуть меньше 10 лет, а у нас в стране уже есть спортсмены, которые активно его развивают. Ну кайф же. Хочется, чтобы у нас в России развивался всякий спорт. Чем больше выбор, тем больше возможностей для развития. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.